0: Radio
1: Dreieckland
2: <Siefe> Tagesinfo
3: <Siefe> Tagesinfo am Donnerstag, den 28. Januar, in der Wiederholung morgen, dem 29. Januar um 10 Uhr die Themen heute Abend im Info bis 19 Uhr sind wie folgt. Einige Kurzmeldungen werden zunächst äh, hier euch zu hören gegeben werden. Dann wird eine Kommentierung über die Entwicklung nach dem Mord an Kerstin Winter versucht werden. Schließlich,
4: schließlich haben wir ein Studiogespräch hier äh, gemacht mit einem Vertreter von einem Bündnis, einem antirassistischen Bündnis. Es gibt da im Moment äh, einige Aktivitäten zu verzeichnen und darüber wird berichtet werden. Als nächstes äh, gibt es einen Beitrag zum Solidarpakt, das heißt zu den Sozialabbauüberlegungen, äh, Gedanken der Regierung. Und äh, da haben wir dann noch ein kleines Spiel vom Arbeitsweltradio mit dabei.
0: Und zum Schluss noch zwei Beiträge. Gestern war da eine Pressekonferenz zu den Ereignissen um die Verhaftung und Verurteilung von Stefan Waldberg. Ein Mitglied des Freundeskreises wird über die Pressekonferenz berichten und über das, was jetzt in Zukunft im Zusammenhang mit dem Stefan weiter geplant ist. Und zum Schluss ein ähm, Beitrag über einen Prozess, der morgen um 10.15 Uhr stattfinden wird. Eine Anklage für jemanden, der an der KDS-Auseinandersetzung ähm, beteiligt war und dort von dem Staat vor, ähm, angeklagt wird wegen verschiedenen Sachen, die er dort gemacht hat. Ja, das waren erstmal so die Hauptbeiträge und jetzt kommen wir gleich zu den Kurzmeldungen. <lacht>
3: Das war die falsche Musik, da kommt erst noch eine Telefonangabe hier von Radio Dreikland, wo wir zu erreichen sind, 0761 028 und wir fangen überhaupt an mit den Kurzmeldungen.
4: Einigung zur Änderung des Asylrechts oder besser gesagt Asylunrechts. Die Fraktionen von Regierung und SPD haben sich auf Details des neuen Asylrechts am Dienstagabend verständigt. Es wurde festgelegt, dass Flüchtlinge, die über einen EG-Staat oder Österreich, Schweiz, Polen oder die Tschechische Republik nach Deutschland kommen, sich nicht auf Asyl berufen können. Diese sogenannte Drittstaat Drittstaatenregelung soll nach Forderung der Regierung auch bei der Einreise über skandinavische Länder, die Slowakei und Ungarn gelten. Da die BAD inmitten solcher sicherer Drittstaaten liegt, ist sie somit fein heraus. Zu den sicheren Herkunftsstaaten, die einen Asylantrag grundsätzlich offensichtlich unbegründet machen, zählen Rumänien, Bulgarien, Ghana und Indien. Geprüft wird noch, ob auch Ungarn, Polen, der Tschechischen und der Slowakischen Republik sowie Gambia und Senegal zu sogenannten sicheren Herkunftsstaaten zählen. Abgeschlossen geschoben werden kann ohne rechtlichen Aufschub in sichere Drittstaaten. Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge bekommen ein eigenständiges Aufenthaltsrecht, allerdings ist unklar, wo die BRD Krieg und Bürgerkrieg anerkennt. Außerdem sollen Menschen ohne deutschen Pass nach 15-jährigem Aufenthalt in der BRD einen Rechtsanspruch auf Einbürgerung bekommen.
0: Hannover. Das Gericht stinkt. Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover vom Mittwoch darf die Stadt Hildesheim ein Wohnheim für Flüchtlinge nicht im Stadtgebiet bauen. Begründung, die von den Asylbewerbern ausgehenden, Zitat, Emissionen sind den Anwohnern, Zitat, nicht ohne weiteres zuzumuten, Zitat Ende. Nach dem Duden sind Emissionen, Zitat, Einwirkungen von Luftverunreinigungen, Schadstoffen, Lärm und so weiter, Zitat Ende. Diesem handfesten Rassismus, Setzt das Verwaltungsgericht aber noch eins drauf, Zitat, die Kammer berücksichtigt dabei, dass in Übergangswohnheimen für ausländische Flüchtlinge auch solche Personen Aufnahme finden können, die infolge ihrer gänzlich unüblichen Gewohnheiten, Lebensstile, Familiengrößen, aber auch der zu beobachtenden Rücksichtslosigkeit oder übergroßen Zahl jugendlicher Mitglieder in so enger räumlicher Unterbringung Nachbarn eines Wohngebietes nicht ohne weiteres zumutbar sind. Zitat Ende des Gerichts. Diese Urteilsbegründung ist menschenverachtend und rassistisch. So Hannes Kepmann, grünen Abgeordneter im niedersächsischen Landtag. Er fordert ein Antidiskriminierungsgesetz, das offene und versteckte Ausländerfeindlichkeit unter Strafe stellt. Anscheinend werden rassistische Äußerungen allmählich zum normalen Umgangston bei einigen Staatsangestellten. Bekannt wurde auch vor einigen Tagen ein Brief eines Moselaner Bürgermeisters an den Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Bubis indem er sich darüber freut, dass es in seinem Dorf keine Juden gibt, die den Dorffrieden stören. Nach heftigen Protesten kamen Namen Dementis des Bürgermeisters, die nur kaschieren, das wirkliche Vorhaben, den Rassismus hoffähig zu machen. Der Bürgermeister ist zwar inzwischen zurückgetreten, aber mit welcher Begründung? Zitat, die sogenannten freien deutschen Medien hätten ihn und den gesamten Ort terrorisiert. Ich muss mich schützend vor meine Bürger stellen. Zitat Ende. Vorauf auch noch flugs nach dieser Erklärung der zuständige Landrat nun daran denkt, sein Dienstordnungsverfahren gegen den Bürgermeister wieder einzustellen.
3: Aus der gleichen Ecke noch eine andere Geschichte. Es geht um einen ideologischen Chefberater der CDU. Gegen den Bonner Dominikater Pater Basilius Streithofen mit Namen wird wegen Verdacht der Volksverhetzung ermittelt. Dem Pater wird vorgeworfen, bei einem Vortrag geäußert zu haben, Zitat, Juden und Polen sind die größten Ausbeuter des deutschen Steuerzahlers, Zitat Ende. Der Landesverband der jüdischen Gemeinde Niedersachsens und ein Kriminalbeamter hatten Streithofen daraufhin angezeigt. Auch Bundeskanzler Kohl sah sich genötigt in einem Schreiben, sich von seinem langjährigen Berater zu distanzieren. Streithofen erklärte dazu, die Äußerungen seien ihm her herausgerutscht.
4: Weiter Streit um Mahnminuten. Der Streit um einen bundesweiten Aufruf der IG Medien für 15 Mahnminuten gegen Fremdenhass geht weiter. Zwar einigten sich Gewerkschaft und Druckarbeitgeber am Mittwochvormittag auf einen Vergleich. Die Arbeitgeber ließen am Nachmittag jedoch eine Erklärung verbreiten, in der sie diesen Vergleich widerriefen. Die IG Medien hatte sich in Ludwigsburg vor dem Arbeitsgericht verpflichtet, ihre Mitglieder in einem neuen Aufruf dazu aufzufordern, die Arbeit nur dann niederzulegen, wenn der Arbeitgeber einverstanden ist. Im Gegenzug wollte der Bundesverband Druck die Unternehmer dazu aufrufen, die Aktionen zu unterstützen, wenn keine wichtigen betriebstechnischen Gründe dagegen sprechen. In der späteren Erklärung der Arbeitgeber hieß es jedoch, der Verband rate seinen Mitgliedsbetrieben, Zitat, dringend davor ab, sich mit, mit der IG Medien zu solidarisieren und den Streik zu unterstützen. Der Profest, Prozess bevollmächtigte der Arbeitgeber Thomas Mayer sagte, die Mitgliedsbetriebe fühlten sich durch den im Vergleich vereinbarten Appell des Verbandes unter Druck gesetzt. Meyer sagte weiter, Arbeitsniederlegungen gegen Fremdenhass würden vom Verband für unsinnig gehalten, da sie niemanden nützen. Der Hauptvorstand der IG Medien hatte aus Anlass des 60. Jahrestags der nationalsozialistischen Machtergreifung am 30. Januar zu Mahnminuten aufgerufen.
0: Brasilien. Rund 200 Landarbeiter sind in Südbrasilien in einen Hungerstreik getreten, um gegen den schleppenden Verlauf der Landreform zu protestieren. Der Sprecher der Bewegung der Landlosen, Antonio Mattes, sagte, alleine Bundesstaat Rio Grande del Sul lebten, lebten rund 1.400 Familien in Lagern, die auf die Zuteilung von Land warteten. Die Existenz von weiteren 3.100 Familien sei bedroht, wenn sie nicht umgehend Hilfe für die Bearbeitung zugeteilten Landes erhielten. Und gleich weiter mit der nächsten internationalen Kurzmeldung. Arabische Liga nennt Flugverbotszonen im Irak illegal. Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Esmat Abdel-Megid, hat die Rechtmäßigkeit des von der US-Regierung verengten Flugverbots über den Norden und Süden des Iraks in Zweifel gezogen. Die Arabische Liga lehnt jede Anwendung von Gewalt gegen ein arabisches Land ab. Die Einstellung der westlichen Kriegspartei in Bezug auf die Errichtung von Flugsverbotszonen ist illegal. Unterdessen werden die Satrapen der westlichen Kriegspartei für ihre Dienste fürstlich entlohnt. Der Kuwait wird der Türkei für ihre Dienste im Golfkrieg eine Milliarde D-Mark überweisen.
3: Winter wurde am letzten Freitag nachmittags in Freiburg in der Ferdinand-Weiß-Straße von einer Paketbombe getroffen. Die bei der Explosion dieser, Expl dieser Paketbombe erlittenen Verletzungen führten zu ihrem Tod. Ihr Herz wurde zerrissen und dies im wahrsten Sinne des Wortes. Seitdem wird in aller Öffentlichkeit von und von allen interessierten und nicht interessierten Kreisen wie wild spekuliert, was der genaue Zusammenhang sein kann oder sein könnte unter der dieser Mord stattgefunden haben kann. Es wird von einigen bereits offen die These verkündet, dass die Behauptung, dies käme aus der faschistischen Ecke, bereits zur Gewissheit geworden ist. Dies ist allerdings noch nicht so. Denn die tatsächlichen Beweise dafür fehlen bislang oder sind uns immerhin noch nicht bekannt. Wenngleich auch über den Sender von Radio Dreikland zum Beispiel schon früh dieser anscheinend bewiesene Zusammenhang dargestellt worden ist, so erscheint es als verfrüht, das mit Gewissheit vertreten zu können. Zwar sprechen eine ganze Reihe von Zusammenhängen mit der Person Kerstin Winter und ihren Aktivitäten dafür, dass eine kleine, gut organisierte Gruppe aus der fasche -Ecke dieses bewerkstelligt haben könnte, allerdings ist dies erstmal eine These, für die es jedoch eine ganze Reihe von Motiven gibt. Es ist nicht der erste Mord, der von Faschisten ausgeführt worden ist. Es ist auch nicht die erste Aktion, die Faschisten im südbadischen Raum auf dem Konto haben würden. Bislang jedoch war ihnen von Leuten, die es wissen sollten, weniger zugetraut worden. Entsprechend groß ist nun auch die Verunsicherung, die von vielen Leuten nicht nur so empfunden wird, sondern auch zu äußerst schwierigen Reaktionen geführt hat. Was ist eigentlich los? Was eigentlich kann und darf man sich noch laut zu sagen trauen? Wer ist bekannt? Wer kann der oder die Nächste sein? Wut und Trauer hieß es auf der Demonstration, aber die Betroffenheit war zunächst einmal unübersichtlich. Und Trauer ist vor allem derzeit eine häufig anzutreffende Begleiterin. Man spricht darüber, man muss ja auch darüber reden und das irgendwie verarbeiten. Man muss aber auch den kühlen Kopf behalten, um die nächsten Schritte entwickeln zu können. Denn Erstarrung allein kann nicht die Schlussfolgerung aus diesem Mord sein. Einige halten auch die These, Kerstin Winter sei von Dealer-Organisationen mit dieser tödlichen Warnung versorgt worden, für möglich. Dealer sind in der Regel nicht zimperlich bei der Ausschaltung derer, die ihnen die Geschäfte vermasseln wollen. Allerdings ist auch dies bislang nicht das Niveau der Konfrontation gewesen, die hier anzutreffen gewesen wäre. Und so stark war wohl auch die Kritik von Kerstin an den Heroin- und Kokainhändlern nicht, als dass sie von diesen persönlich aufs Korn genommen worden wäre. Einige hatten auch die These gewagt, das sei die Abrechnung eines Vergewaltigers, immerhin genug Material für einige Medien, sich diese Konstruktion einmal durch den Äther gehen zu lassen. Zu unseriös, da sich schnell herausstellte, was davon zu halten ist. Der Vergewaltiger sitzt erst einmal fest in Stuttgart und ist auch nicht auf Freigang gewesen. Am schlechtesten aber erwischte es jedoch die Öffentlichkeitsarbeit des Landeskriminalamts. Die hatten offenbar einen Schrift Schriftprüfer gefunden, der wohl im Südwestfunk angestellt ist, der ihnen das für sie entlastende Stichwort gab. Auf dem Absender habe doch tatsächlich ein Name entziffert werden können, den die Bullen, auf der Suche nach Abkürzungen, tatsächlich auch beim Verfassungsschutz namhaft machen konnten. RIM, R-I-M, das sei das Stichwort. Es bedeute revolutionäre internationale Bewegung. Diese habe sowieso schon einige Geschichten auf dem Kerbholz und so war nun die neue Fährte gelegt worden. Völlig entlastend also für die Spezialtruppe, die nicht zu so blöde war, diese plumpe Geschichte erst einmal in die Öffentlichkeit zu transportieren, damit die Medien was zu fressen haben. Das klingt ja auch zu gut. Statt von rechts wird das ganze Ding also von links geschaukelt. Es musste nicht weiter der eskalierenden Gefährdung von rechts nachgegangen werden, sondern alles war sogenannte innere Kriegsführung im linken Lager. Das hielt erst einmal zwei, drei Tage, bis sich so alle Fritzen von den lokalen Medien bis hin zu den aktuellen TV-Anstalten daran weiden konnten. Kein Dementi aus der Polizei, sondern, Zitat, Ermittlungen in alle Richtungen. Und das ist auch heute noch Kenntnisstand. Nach wie vor gibt das Landeskriminalamt in Stuttgart durch ihre Öffentlichkeitsarbeit bekannt, wie auch die Staatsanwaltschaft in Freiburg durch den zuständigen Sachbearbeiter, einen Staatsanwalt Meier, dass in alle Richtungen ermittelt werde. Offiziell allerdings kommen sie dabei bislang nicht voran. Alle Thesen sind also nach wie vor offen. Für die RIM-These gäbe es allerdings keinen ausreichenden Anhaltspunkt, der die These mit der politischen Gruppierung in Berlin näher in Frage kommen lasse. So immer ist diese Spur mal einzuschätzen. Es wäre auch abenteuerlich, wenn dieser These ernsthafte Bedeutung beigemessen werden würde, denn dann hätte Freiburg das Ding längst an die oberste Ermittlungsbehörde in Karlsruhe abgeben müssen. Dafür allerdings gibt es bis heute keinen genaueren Hinweis. Vielmehr gibt es ein Flugblatt von der RIM aus Berlin, das gestern Abend auf einer Demonstration dort verteilt worden ist, wo etwa 1000 Menschen sich beteiligt hatten. Daraus ein paar Auszüge zu der auch in der Taz kolportierten Story.
0: Am Freitag, dem 22.01.93, wurde in Freiburg Kerstin Winter durch eine Paketbombe ermordet. Da Kerstin in der Antifa-Bewegung in Freiburg sehr aktiv war, deutet alles darauf hin, dass hinter diesem Attentat organisierte Faschos und letztlich der deutsche Staat selbst stecken. Dieser Mord hat auch berechtigterweise eine Welle der Wut, Empörung und Protest in der ganzen BRD ausgelöst. Wie bei jedem vergleichbaren Mord der letzten Jahre versuchen die Bullen, so lange wie es geht, zu verneinen, dass hinter diesem Mord ein politisches Motiv steckt. Durch gezielte Falschinformationen in der Presse wollen sie nicht nur ihre Faschokettenhunde decken, sondern auch die Wut und den Protest die dieser Faschenmord ausgelöst hat, abschwächen. So war es bei den Morden in Mölln, bei Amadeus Antonio, Silvio Meyer, Mete Exi, Mahmed Assar, Ufuk Sein und so weiter und so weiter. In einem Bericht vom 27.01.93 behauptet die Taz, dass die RIM, gemeint ist die revolutionäre internationalistische Bewegung, mit diesem Mord was zu tun hat. Auf Seite 5 steht als Überschrift RIM als Absender der Briefbombe. Diese Information will die Taz von dem Landeskriminalamt LKA bekommen haben. Die Taz behauptet weiter, dass die RIM heftig im Clinch mit der linksautonomen Szene liege. In Wahrheit haben die Maoisten in der BRD seit über einem Jahrzehnt zum Teil engen Kontakt mit autonomen und anderen linken Kräften. In dieser Zeit sind zahlreiche gemeinsame Aktionen, Veranstaltungen, Demos und dergleichen erfolgreich durchgeführt worden, an denen sich Zehntausende beteiligt haben. Darüber hinaus ist auch der Redaktion der Taz bekannt, dass es ein maoistisches Prinzip ist, die breitmöglichste Einheit gegen den gemeinsamen Feind zu bilden und den Kampf gegen die herrschende imperialistische Ausbeuterklasse zu richten. Sie wissen auch, dass es ein maoistisches Prinzip ist, Widersprüche, die unter den Massen und zwischen radikal und revolutionären Organisationen entstehen, nur mit demokratischen Methoden zu lösen und durch Diskussion, das heißt durch Diskussion, Debatte und
3: Überzeugung. Soweit dazu also die revolutionären Kommunisten in Berlin. Man muss sich vielleicht überlegen, warum die Bullen diesen etwas merkwürdigen Zusammenhang basteln. Die RIM ist nicht gerade beliebt bei ihnen und auch nicht bei den Linken. Die RIM will im Februar einen Kongress veranstalten, für den bereits jetzt geworben wird. Zur Situation in Peru soll das gehen. Auch ein Thema, was vielleicht die Bullen interessieren könnte und nicht nur sie. Und deshalb haben sie vielleicht jetzt schon in der Öffentlichkeit auf diesen Dingen rumgehackt. Außerdem ist es natürlich eine willkommene Möglichkeit für die Boulevardmedien, diesen Punkt zum Gegenstand ihrer Schmierengeschichten zu machen. Da wird dann zum Beispiel in der Badischen Zeitung heute gleich ein Vertreter der linksautonomen Szene zitiert, der scheinbar für alle stellvertretend eine zwar zutreffende, damit aber keinesfalls von allen abgestimmte Meinung vertritt. Das wurde am Dienstag über Radio Dreikland als individuelle Meinung dargestellt. Die BZ über ihren unsäglichen Joachim Sterz macht daraus gleich, den Vertreter der linksautonomen Szene ohne diesen je gefragt zu haben. Der Ermittlungsvorgang bei der Staatsanwaltschaft kommt, so die heutige Erkenntnis, scheinbar gar nicht voran. Nicht einmal die Vergleiche mit einem ähnlichen Anschlag am 22. Dezember 1992 in Köln wurden untersucht. Dort war eine türkische Familie von einem Bombenpaket heimgesucht worden. Festgelegt hat sich die Staatsanwaltschaft hingegen darauf, dass die Bezeichnung auf dem Paket eindeutig als Mord Rimm identifiziert sei. Etwas unklar bleibt dann allerdings, warum ein Absender seine Identität enthüllen sollte. Und noch unklarer bleibt, warum Kerstin Winter ein Paket öffnen sollte, worauf der Mord quasi angekündigt ist. Das ist also beispielhaft für die Ermittlungsmethode durch die LKA-Zuständigkeiten und die Staatsanwaltschaft hier in Freiburg. Sie forschen überdies in linken Kreisen mit Hochgeschwindigkeit rum, da sie auch hier noch fündig zu werden gedenken. Also ein Mist, der da von dieser Seite fabriziert ist, der sich mit einer auch nur etwas in anständigen Worten gehaltenen Sprache kaum noch ausdrücken lässt. Die Thesen, die im Raume stehen, wären vielmehr von der Motivlage ...und von dem zeitlichen Umfeld besser zu analysieren. Allerdings hat auch hier noch nicht viel herausgefunden werden können. Die wenigen Leute, die damit beschäftigt sind, sind wohl eher mit einer Schadensbegrenzung beschäftigt... ...als mit den Möglichkeiten eigener Nachforschung. Zettel, auf denen geschrieben steht, keine Informationen weiterzuleiten... ...und den nötigen respektablen Abstand von den schon im oben erwähnten Stil ermittelnden Ordnungsorganen zu finden.
0: Keine Gerüchte weitergeben, keine Spekulation anstellen, nicht in Zeitdruck bringen lassen.
3: Das wird derzeit verbreitet. Das erscheint etwas mager nach einer Woche der Wut und der Trauer. Wohin geht die Wut, wenn nicht nach innen? Geht sie in unüberlegte Theorien, in den Rückzug der eigenen Isoliertheit, in den Suff, ob dieser ganzen Scheiße... Es gab am letzten Freitag spontan eine Demonstration, dann am Montag eine größere, an der etwa 4.000 bis 5.000 Menschen teilnahmen. Es gibt seitdem nichts genaues mehr, wohin die Überlegungen laufen. Es ist vielmehr der Eindruck, das war zu viel, was hier geschah. Es kann nicht verarbeitet werden. Dem ist aber entgegenzuhalten, dass dies nicht der erste Mord war, sondern bestenfalls der erste direkt in Freiburg. Schon vor einigen Wochen wurde in Herbolsheim ein junger Mann von einem Zug überfahren, wo bis heute nicht bekannt ist, ob es bestimmte Leute waren, die ihn dort auf die Schienen legten, oder ob es nur ein Unfall war, wie die Bullen behaupten. Als Silvio Meier in Berlin an einer U-Bahn-Treppe erstochen wurde, war da klar, dass ich dies wiederholen könnte, oder war klar? als die vielen Ermordeten aus dem letzten Jahr schließlich auch einmal eine direkte, unmittelbare und persönliche Bedeutung bekommen könnten? Ist damit dann, ob bewusst oder völlig zufällig, der politische Auftrag der Faschus aufgegangen, die oppositionelle Bewegung, die sich noch hinter Flüchtlinge, jüdische Menschen, Behinderte und angegriffene Frauen stellt, zu dezimieren? Was ist eigentlich los mit den Überlegungen, den Faschus keinen Fußbreit zu geben, wenn dieser Mord an Kerstin schon die Luft zum Atmen nimmt. Es ist wohl sinnvoll, sich in dieser Richtung weitere Gedanken zu machen. Trauerarbeit heißt auch, sich nicht genau von den Absichten, sich in die innere Emigration zu begeben, bestimmen zu lassen.
4: Ihr hört das Tagesinfo vom 28. Januar 1993. hier vor mir ein Flugblatt liegen. Das Flugblatt ruft auf zu einer Demonstration am kommenden Samstag am 30. Januar um 11 Uhr. Ähm, das Motto lautet aus der Geschichte lernen, grenzenlos, gleiche Rechte für alle. Wir haben jetzt hier im Studio einen Vertreter eines äh, Bündnisses, äh, das diese Demonstration organisiert. Jetzt wollte ich vielleicht gleich direkt fragen, ähm, warum soll diese Demonstration stattfinden am Samstag? Was habt ihr damit bezweckt? Es gibt ja am Samstag unter anderem abends auch noch diese Lichterkette.
5: Ja, ähm, also erstens muss man schon sagen, das Plenum existiert seit vier, vier, fünf Wochen ungefähr. Äh, wir haben schon gedacht dass das bisherige äh, vorgehen äh, das in freiburg einfach nicht reicht äh, die anzirastische arbeit äh, so weiterzubringen also das müsste schon auch diese antirassistische arbeit auch bestimmte sachen inhalten, zum beispiel die hier lebende ausländer zweitens staatlicher rassismus beinhalten äh, eigentlich die 30. Januar-Demo ist am äh, Anfang an nicht geplant. Das ist auch spontan entwickelt, äh, weil von bestimmten Gruppen, die auch im Plenum drin sind, äh, Vorliegen gehabt haben, am, am 30. irgendwas zu machen. Äh, also Demonstration oder Kundgebung äh, oder verschiedene Aktionen, vielleicht Flugblatt. Und daher haben wir schon vom Plenum aus beschlossen, dass 30. die erste Demo, also kurzfristig organisierte Demo stattfindet. Und das ist so entstanden, also das ist auch die äh, nicht nur allein Geschichte ähm, zu analysieren, sondern auch heute die Bezug beziehen, dass rassistische Politik, die auch seit äh, dem 30. Äh, also 33. bis jetzt gekommen ist.
4: Ähm, welche Gruppen sind da jetzt zusammengestellt? Was ist das für ein Spektrum?
5: Also die Spektrum ist, drei, vier, vier Gruppen sind drin und die Rest sind die Einzelpersonen.
4: Mhm. Ähm, also es geht euch darum, jetzt einfach in diese Aktionen da mehr politische Inhalte reinzubringen, die jetzt momentan in der Stadt überall laufen.
5: Ja, also das äh, erste Treffen, haben zweite Treffen haben wir schon auch eine Papier vorbereitet, die auch die Arbeit äh, äh, langfristig zusammenbringt, also die Leute zusammenbringt, zum Beispiel gleiche Rechte für alle äh, und Bleiberecht äh, und äh, Grenzen auf und solche Forderungen wandern und frauen spezif äh, spezifische Verfolgung und die Fluchtursache. Das waren schon gemeinsame Plattformen.
4: Mhm. Ähm, es gibt ja auch noch andere Bündnisse, zum Beispiel hat die Linke Liste auch eingeladen äh, zu einem antirassistischen Treffen. Besteht nicht die Gefahr, dass sich jetzt da zu viel verzettelt ähm, beziehungsweise was, was ähm, macht jetzt das andere Spektrum, arbeitet ihr zusammen, wisst ihr da Bescheid?
5: Äh, wir wissen schon Bescheid, also von Linke Liste, Friedensliste haben wir schon auch die Einladung bekommen, waren wir auch da, äh, also wir arbeiten schon zusammen, das heißt äh, aus der Linke Liste gibt es auch bestimmte Gruppen noch, also die auch von Grünen auch antirassistische Arbeit oder von von Ausländerinitiative nochmal sowas äh, aufgerufen äh, mit denen besteht bis bislang keine zusammenarbeit aber wir lehnen grundsätzlich ab wenn das nicht die frage gestellt wird äh, was, was es für politik in dieser stadt ist die andere äh, ist das wenn das nicht in gleiche recht für alle geht ähm, und dritten, wenn das nicht äh, die frage gestellt wird die die, also die grenzen aufmachen, bleibe recht für alle. Äh, also wir finden auch nicht richtig, wenn man äh, von Ausländerfeindlichkeit redet, äh, die Ausländer, die 30 Jahre lang hier arbeiten und leben, äh, aber von, von Gesetze hier äh, zweite Klasse oder dritte Klasse behandelt wird. Mhm. Wenn das nicht Frage gestellt wird, äh, dann passiert keine Zusammenarbeit
4: vielleicht noch eine Frage, wie geht ihr jetzt mit dieser Lichterkette um die da ja organisiert wird und ähm, beabsichtigt ist da auch äh, ganz unpolitisch äh, zu stehen
5: also wir gehen, wir rufen keine Menschen auf, dass sie Lichterkette machen äh, und in die Lichterkette gehen äh, aber wir rufen alle auf die auch an dem Abend irgendwas unbedingt machen wollen, äh, die auch vor der Theater zu treffen und von dort aus versuchen, äh, einen inhaltlichen demo, zu, demo zu organisieren äh, und versuchen, diese Lichterkette, die auch die Leute auf der Straße sind, äh, mit, also anzufordern, mitzumarschieren.
4: Mhm. Ähm, ich möchte jetzt nochmal auf dieses andere Treffen zu sprechen kommen, wo von der linken Liste eingeladen war. Das war, äh, glaube ich, auch diese Woche, Anfang dieser Woche. Äh, vielleicht kannst du was dazu sagen, was dort besprochen und beschlossen wurde.
0: Ja, also das Treffen war jetzt am Montag gewesen, Montagabend war eingeladen, ein ziemlich großer Kreis verschiedenster Initiativen. Es sind auch einige gekommen, von Song Ausländerinitiative, antirassistisches Plenum, verschiedene andere halt. Und diskutiert wurde zunächst über die allgemeine Einschätzung jetzt im Zusammenhang mit dem antirassistischen Kampf hier in Freiburg. Man hat sich aber dann sehr schnell auf eine konkrete Initiative ähm, ähm, die Debatte äh, konzentriert. Das lag auch schon in der Einladung der linken Liste angelegt. Die schlägt nämlich vor, dass wir so eine Art Bürger, also eine Bürgerversammlung zusammenrufen sollen, so äh, ungefähr mit dem Thema was kann die Stadt Freiburg und ihre Einwohner und ihre Einrichtungen gegen Rassismus, Antisemitismus und Faschismus und Ausländerhass machen. Das ähm, war die Einladung, der konkrete Vorschlag der linken Liste, darüber wurde dann diskutiert. Und die äh, Gruppen, die dabei waren, ähm, hatten da jetzt Unterschiedliche Auffassungen, also ein Kritikpunkt an der Bürgerversammlung war, dass man äh, schlechte Erfahrungen mit Bürgerversammlungen hat, kam das Beispiel der KTS, weil dort wird die, wurde auch eine Bürgerversammlung einberufen, die dann äh, doch von der Stadtverwaltung von mehr oder weniger doch in seinen Interessen genutzt werden konnte, das ist so mit der Bürgerversammlung, die wird eben muss man eine Unterschriftensammlung machen, 6000 Leute müssen da unterschreiben und dann eben fordern, dass man sowas einruft, einberuft. Und dann äh, hat eben nach der Stadtverfassung der Oberbürgermeister jetzt das, den Sitzungs Sitzungsvorsitz in so einer Bürgerversammlung und ähm, organisiert das mehr oder weniger. Das ist so der, der technische Ablauf von dem Ganzen und man hat eben diese schlechten Erfahrungen gehabt. Dann wurde aber diskutiert, dass es eben darauf ankommt, eine ziemlich genaue Vorgabe für den Inhalt der Bürgerversammlung zu machen und zu festzulegen, sodass also die Stadtverwaltung praktisch darum jetzt nicht mehr äh, viel erzählen kann, sondern sich praktisch auch an diese Vorgabe von äh, der Unterschriftenliste, von der Unterschriftensammlung halten kann. Es wurde dann äh, beschlossen, dass man jetzt so einen, praktisch so einen Aufruf formuliert, wo eben auf diese äh, Unterschriftensammlung, woraufhin diese Unterschriftensammlung durchgeführt werden soll. Das wird dann heute Abend wird ein Treffen sein, ein weiteres Treffen, wo dann jetzt dieser Aufruf diskutiert wird und dann ähm, beschlossen wird. Da werden auch mal die Gruppen, die jetzt nicht daran teilnehmen konnten, werden dann noch mal informiert und äh, können dann dazu sagen, was sie dazu meinen. Und dann soll der weitere Ablauf so sein, dass ähm, am Freitag, also morgen, die Sachen gedruckt werden und dann am Samstag schon zu der Demo am Morgen und zu dieser Lichterkette oder was auch immer am Samstag alles passiert, die erste Unterschriftensammlung ähm, beginnen soll.
4: Ja, soweit zur geplanten Bürgerversammlung. Kannst du vielleicht nochmal sagen, wann euer antirassistisches Bündnis sich trifft?
5: Also gemeinsamer Plenum ist das jeden Mittwoch, äh, Mittwochabend 8 Uhr im Strandcafé. Das ist auch für jede Einzelperson und Gruppen. Also wir finden es schon gut, wenn die, äh, wenn die mehrere Leute kommen, dass man also unsere Überlegung ist, dass ein antirassistisches Büro zu äh, gründen und von dem Büro aus äh, dann die Arbeiten noch äh, in, in Freiburg bezogen zu koordinieren können und auch äh, ja, europaweit die Diskussionen auch beteiligen. Ähm, die andere ist, dass äh, die große Aktion sollte im Ende Februar stattfinden. Das ist eine äh, Sternmarsch. Äh, auf, also die Hauptziel ist, das, äh, gleiche Rechte für alle Grenzen auf. Und äh, wenn das mehrere Leute dabei sind, dass, dass auch inhaltliche Diskussionen auch die Organisation äh, also besser Klar wird.
4: Ja, also soweit jetzt mal zu den antirassistischen Aktivitäten hier in Freiburg derzeit. Ich danke euch für das Gespräch. Stichwort Sozialabbau. Als einen Feldzug gegen die Armen bezeichnete die politische Berichte von heute das von der Regierungskoalition beschlossene föderale Konsolidierungsprogramm. So ist der Personalbereich des öffentlichen Dienstes eines der Hauptangriffsziele. Neben einem Tarifabschluss von maximal 3% sind Stellenbesetzungssperren und Beförderungsstopps geplant. Unter den Angriffen auf den öffentlichen Dienst werden besonders diejenigen zu leiden haben, die auf staatliche Leistungen angewiesen sind. Ganz bewusst stellt das föderative Konsolidierungsprogramm die Armen ins Zentrum der Sparmaßnahmen. Bereits zum Jahreswechsel drohte Kohl, jene zu betrachten, die die Solidargemeinschaft ausbeuten. Jene haben die Bonner Regierungsparteien unter den Asylbewerbern, den Sozialhilfeempfängern, den Beziehern von Wohngeld und den Arbeitslosen ausgemacht. Entsprechend brutal sind die Kürzungsabsichten. Für Asylbewerber wird der Sozialhilferegelsatz um 25% gekürzt. 600 Millionen D-Mark sollen beim Wohngeld, 3 Milliarden bei der Sozialhilfe und 3,2 Milliarden bei Arbeitslosenhilfe, Arbeitslosen, Schlechtwetter, Kurzarbeiter und Altersübergangsgeld gestrichen werden. Auch der Paritätische Wohlfahrtsverband wendet sich mit Entschiedenheit gegen die jüngste Debatte um eine vermeintlich zu hohe Sozialhilfe. Die von Bundeskanzler Helmut Kohl und Bundesfinanzminister Theo Weigel her hervorbeschworene Gefahr zu geringer Abstände zwischen Löhnen und Sozialhilfe verminderten die Bereitschaft zu arbeiten, entspreche nicht der Realität, so der Paritätische Wohlfahrtsverband. Fälle von vier Personenhaushalte, die mit einem Nettoeinkommen unter dem Sozialhilfesatz leben müssen, werden vielmehr ein Schlaglicht auf eine mangelhafte Tarif- und Familienpolitik werfen. Statt die Armen reich Reden zu wollen, hält der Paritätische Wohlfahrtsverband es vielmehr für angezeigt, familienpolitische Leistungen endlich bedarfsgerecht zu gestalten. Die Sozialhilfe müsse, so die Forderung des Verbandes, tabu bleiben, denn nach wie vor sichert sie lediglich den Mindestbedarf, der für ein menschenwürdiges Leben erforderlich ist. Wer in diesem Zusammenhang von Wildbuchs spreche und damit Stimmung gegen die Armen mache, handle sozialpolitisch unverantwortlich und fördere deren soziale Ausgrenzung. Das letzte soziale Netz, in so fundamentaler Weise aus sachfremden Gründen zu zur Disposition zu stellen, bedeutet zudem, der schwindenden Solidarität mit den Schwachen Vorschub zu leisten. Den nächsten Beitrag hat uns freundlicherweise das Arbeitsradio zur Verfügung gestellt.
6: Lexikon Nummer 20 Solidarpakt
4: Ihr hört das Tagesinfo vom 28. Januar
7: 1993. Mein kleiner grüner
2: Kaktus steht draußen am Balkon. Was
7: und wenn ein Bösewicht was ungezogen spricht, dann hol ich meinen Kaktus und er sticht, sticht, sticht. Oh, mein kleiner grüner
3: Kaktus steht draußen am Anfang. Hollerich, hollerich, hollerich. holler pli, pli, Mitte
6: 1250 Mal Radio. Fernsehen, Müllabfuhr, Telefon ungefähr 80 Mal. Du, Klärchen? Ja. Wie viel Haushaltsgeld brauchst du eigentlich im Monat?
7: Na so, mh, 600 bis 800 D-Mark. Die brauche ich mindestens.
6: Was? So viel Geld jeden Monat?
7: Ja, du bist gut. Bei dem, was du so wegputzt. Aber was rechnest du da überhaupt? Willst du vielleicht meine Haushaltsführung überprüfen?
6: Ich will überhaupt nicht deine Haushaltsführung überprüfen. Ich will nur schauen, ob es sich lohnt zu arbeiten oder ob wir besser fahren würden, wenn wir Sozialhilfe beantragen.
7: Ja spinnst du total? Das ist ja ein ganz besonders hirnrissiger Einfall.
6: Also du willst doch nicht behaupten, dass die Ideen unseres Herrn Bundeskanzlers Dr. Helmut Kohl hirnrissig sind. Er hat nämlich gesagt, dass es im Bereich der Sozialhilfe zu viele Menschen gibt, die ohne eine Leistung zu erbringen, mehr im Monat bekommen als diejenigen, die arbeiten. Er nennt das den Wildwuchs bei Sozialleistungen und will ihn im Zuge der Solidarmaßnahmen beschneiden.
7: Naja, also ich finde das ja schon ganz schön kläglich, was bei dieser großen gemeinsamen Anstrengung für den Aufbau Ost herausgekommen ist. Die Bundesregierung wollte ja eigentlich Gewerkschaften, Unternehmer, Landesregierungen und Parteien zu einem sogenannten Solidarpakt zusammenführen. Und die Folgen? Sie sind verheerend. Von Gemeinsamkeit kann nämlich überhaupt keine Rede mehr sein. Solidarisch soll nur die Schwächsten sein.
6: Also wieder einmal sollen die Sozialhilfeempfänger und die Rentner die Mehrarbeit leisten.
7: Ja eben, aber diese Pläne stießen nun diesmal wenigstens auf erbitterten Widerstand. Na und so begnügt man sich zunächst einmal mit der Kürzung des Erziehungsgeldes und der Kürzung des Wohngeldes.
6: Soll das heißen, dass die Besserverdienenden verdienenden keinen Solidarbeitrag leisten sollen.
7: Ja, hier liegt das Problem. Die einzige Gruppe, die bislang mit etwas moderaten Lohnforderungen einen konkreten Beitrag zum Solidarpakt gebracht haben, das waren die Gewerkschaften. Na und die werden jetzt belohnt mit der Aussicht auf Kürzung bei Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld und Arbeitslosenhilfe. Und da muss man sich auch noch vorstellen. Dem Arbeitsminister Blüm wurde eine Frist bis zum 15. Mai eingeräumt. Und bis dahin muss der Arme nachweisen, dass er durch die Beseitigung von Missbräuchen bei der Inanspruchnahme dieser Mittel jährlich mehr als 3 Milliarden Mark einsparen kann.
6: Das ist ja ein Hammer. Wird denn auch der Missbrauch von Diäten, Steuervergünstigungen, Subventionen und so weiter auch nachgegangen? Wo bleibt denn da die Gerechtigkeit?
7: Ja, die SPD, die Gewerkschaften und die Sozialausschüsse der CDU lehnen diesen sogenannten Solidarpark in dieser Form auch ab. Und sie fordern eine Arbeitsmarktabgabe.
6: Was soll das, das schon wieder bedeuten?
7: Ja, die Arbeitsmarktabgabe, die soll dann Beamten, Selbstständigen und höherverdienenden Angestellten abverlangt werden. Und damit soll nämlich dann eine gerechtere Finanzierung des Solidarpaktes erreicht werden.
6: Die Arbeitgeber haben mit diesem Solidarpakt nichts zu tun? Wenn ich richtig verstanden habe, soll der Aufbau Ost, wie es so schön heißt, von den Sozialhilfeempfängern, Arbeitslosen, Alleinerziehenden Müttern und Vätern und den Kurzarbeitern finanziert werden.
7: Ja. auf Neudeutsch gibt es ja da ein neues Wort. Gerecht. Lücke. Und nach einem Mittel, diese zu stopfen, sucht diese unsere Bundesregierung immer noch hektisch.
6: Ich hätte da einen Vorschlag. Wie wäre es denn
5: mit einer Saumatensteuer? der Nacht rechnet die Polizei mit weiteren rechtsradikalen Ausschreitungen in Rostock. Die Stadt sei inzwischen ein Sammelplatz für Rechtsradikale aus dem ganzen Bundesgebiet geworden, sagte ein Polizeisprecher. In der Nacht
2: ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Nadler drauf. Dies bedingt, dass ich mir oft die Haare rauf. Jetzt mal ohne Spaß, er gab zu zuhauf. Obwohl ich langsam Auto fahre und niemals sauf. All das Gerede von europäischem Zusammenschluss. war ich zur Grenze mit dem Zug oder einem Bus. Frag ich mich, warum ich der Einzige bin, der sich ausweisen muss. Identität beweisen muss. Ist es so ungewöhnlich, wenn ein Afrodeutscher seine Sprache spricht? Und nicht so blass ist im Gesicht Das Problem sind die Ideen im System Ein echter Deutscher muss so richtig deutsch aussehen Blaue Augen, blondes Haar, keine Gefahr Gab's da nicht eine Zeit, wo schon mal so war?
4: Gehst du mal später zurück in deine Heimat?
2: Wohin? Nach Heidelberg, wo ich ein Heim hab?
4: Nein, du weißt, was ich mein'
2: Komm, lass es sein! Ich kenne diese Frage seit ziemlich klein bin in diesem Land vor zwei Jahrzehnten geboren Doch frage ich mich manchmal, was habe ich hier verloren? Ignorantes Geschwätz, ohne End Dumme Sprüche, die man bereits alle kennt Du bist Amerikaner oder kommst aus Afrika? Noch ein Kommentar über meiner, was ist daran so sonderbar? Ach, du bist Deutscher? Komm, erzähl keinen Scheiß Du wirst im Beweis... Hier ist mein Ausweis, gestatten Sie, mein Name ist Frederik Hahn Ich wurde hier geboren, aber wahrscheinlich sieht man es mir nicht an. ich bin kein Ausländer aus dieser Immigrant, Sondern deutscher Staatsbürger kommen zufällig aus diesem Land Wo ist das Problem, jeder soll gehen, wohin er mag Zum man in die Schweiz, als Tourist nach Prag, zum Studieren nach Wien Also fern nach Paris, den andere wollen ihr Land gar nicht verlassen Doch sie müssen fliehen, fliehen. Feindlichkeit, Komplex bei Ich will schockieren und provozieren Meine Brüder und Schwestern, wieder neu motivieren Ich hab schon einen Plan, und wenn es auf ankommt. Kämpfe ich Auge um Auge, Zahn um Zahn Ich hoffe, die Radiosender lassen diese Platte spielen Denn ich bin kein Einzelfall, sondern einer von vielen Nicht anerkannt, fremd im eigenen Land Kein Ausländer und doch ein Fremder
1: Mit nem goldenen Adler drauf Doch mit italienischer Abstammung wuchs ich hier auf. Somit nahm ich Spott den Kauf In dem einigen bisherigen Lebensablauf Politiker und Medien berichten, ob früh oder spät, von einer überschrittenen Aufnahmekapazität. Es wird einem erklärt, der Kopf wird einem vertreten, dass man durch Ausländer in eine Bedrohung gerät. Somit denkt der Bürger, der Vorurteile pflegt, dass für ihn eine große Gefahr entsteht. Er sie verliert, sie ihm entgeht, seine ihm zu so wichtige deutsche Lebensqualität. Leider kommt selten jemand, der fragt. Wie es um nicht schlecht bezahlte unbeliebte Arbeit steht. Kaum einer ist da, der überlegt, ob das Wissen wertlegt, warum es diesem Land so gut geht. Dass der Gast dabei, der seit den 50ern unentwegt. Zum Wirtschaftsaufbau, der sich blühend bewegt. Mit Dutzend Beitrug und noch beiträgt. Mit einer schwachen Position in der Gesellschaft lebt. In Krisenzeiten ist es dort über belegt. Und das eigentliche Problem, das man übergeht, wird einfach unauffällig unter den Teppich gefegt.
2: Nicht anerkannt, fremd im
1: eigenen Land. Keiner aus Ausländer und doch ein Fremder.
2: Ich habe einen grünen Fass mit einem goldenen Adler drauf Doch keiner fragt danach, wenn ich in die falsche Straße lauf Komm dem Raum Maul auf Gut, dass ich immer schnell war beim 100 Meter Lauf Gewalt den Gestalt deiner Faust, die oder nimm Blitz der Messer, eine Waffe, die knallt Viele werden behaupten, wir würden übertreiben Doch seit 20 Jahren leben wir hier Sind es leicht zu schweigen oh, entstehen. Polizei steht daneben Ein deutscher Staatsbürger fürchtet um sein Leben In der Fernsehsendung, die Wiedervereinigung Anfangs habe ich mich gefreut, doch schnell hab ich's bereut Denn noch nicht, seit ich denken kann, war so schlimm wie heut Politikerköpfe reden viel Doch bleiben kalt und kühl All dies passt genau in die Kalkül Man zeigt sich besorgt, gibt sich vor Ort Nimmst dein Kind auf den Schoß, für Fresse schon gesorgt, mit jedem Kamerablitz. Ein neuer Sitz im Bundestag, dort erlässt man ein neues Gesetz. Klar, Asylbewerber müssen raus. Und keiner, keiner macht den, den Fassos Dinger, Fassos -Dinger aus. aus, dies ist nicht meine Welt, in der aus Farbe und Herkunft zählt. Der Wand von Überfremdung politischen und Wert erhält, mit Ignoranz jeder Hand oder Franz ein Unterfeld. macht umhält, dich selbst für den Fachmann hält. Ich bin erzogen worden, die Dinge anders zu sehen, hinter Fassaden blicken, Zusammenhänge verstehen. Mit Respekt und direkt zu jedem Menschen stehen, ethische Werte, die über nationale Grenzen gehen. Ich hab den grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf, doch, doch bin, bin ich fremd ich hier. hier.
7: Das Wetter heiter bis wolkig,
3: Temperaturen morgen bis 34.
8: Ansonsten komplett nackt in einem
3: Baum.
8: Und äh, in seinem Haar wehen lauter grün gekleidete Polizisten im blauen Abendwind und das interessiert ihn aber kaum. Und äh, ich bin eines Tages mal hochgegangen, weil Herr Vernünftig, äh, schließlich Herr Vernünftig heißt und überhaupt gar nicht so vernünftig ist. Und äh, da habe ich ihn danach gefragt und dann hat er mich mit seinen blauen Augen angeguckt und meinte mit ziemlich klarer Stimme zu mir. Ich schlaumelte die Straße lang, es war auch schon halb zu. Am Mittagabend auf dem Dach in der Küche von Gertrud. Es schnuckte und wir hatten gute Scherze auf dem Tisch. Aber dennoch war es Schlaumen, oder nicht. Dann gab es einen Riesenschrank, die Fäser ging ins Bein. Und weil sie ging, da hing sie nicht und das soll so nicht sein. Dazu kam noch der volle Schnur, Zu langsam wurde's banal. Und mich erübte Schwurbeln am Kanal. Ja, Schwurbeln ist ne Sache, so leicht knurrt sich das nicht. Wer schwurbeln will, der schlung sie zu, denn jetzt erzähle ich. Erst schnuckst du links, dann schlaumelst du. Mit Fäser brauchst du heute mal nicht zu sparen. Doch all dieses Geschlungsel bringt am Ende nichts, weil am besten fängst du einfach damit an. Ja, am besten fängst du einfach damit an. Und schlafen gehen, seit Jahren sieht der Tag so für dich aus Wohnung putzen, Kinder füttern gut verstehen mit anderen Müttern Irgendwann frisst dich der Stress mal auf Und von Zeit zu Zeit holt der ganze Mist dich ein Und dann nimmst du dir die Freiheit raus Dich zehn Minuten hinzusetzen, lässt halt mal die anderen stressen Weil du mal eine kurze Pause brauchst Und genau da kommt dein Chef Und der ist sie total bescheuert Und als er dich so sitzen sieht Dich sofort gefeuert Und jetzt stehst Du da vom Arbeitsamt und denkst allein Ozean Das war der Plan von Anfang an Mit dem Segelkahn einfach mal rauszufahren Die ganze Kindheit rumgesessen und den ganzen Scheiß gefressen, den sie dir erzählt haben um dich. Zu einem Arbeitstier zu machen und so viele gute Sachen machtest du deswegen lieber nicht. Und die ganze Lernerei ging dir so am Arsch vorbei, was hatte das zu tun mit deinem Leben? Doch du hast das durchgezogen und du bist jetzt wohlerzogen und man soll ja arbeiten gehen. Und alles für so ein Stück Papier und jetzt hältst du es in der Hand. Das echte Leben ist jetzt hier, jetzt hängt es ordentlich im Schrank Und jetzt sitzt du da im Hörsaal rum und deine Träne läuft dir stumm Und heimlich deine Wange lang und die Gedanken fangen wieder an Nach dem Abi wolltest du mippen. lkw LKW Afrika oder Tibet noch drei Jahre und dann fängt das an, die Uni dauert nicht mehr lang Möchtest lieber etwas jünger sein, jetzt bist du draußen und das liegt daran, dass man dich nicht mehr verwerten kann. Das Leben geht so schnell dahin, deine Warnungen verheilen wird, hat keiner hin. Und so weit die Jugend hat ja keine Zeit. in Kreuzberg am Kanal lang gelaufen, ähm, die Sonne schien, alles war schön, die Flügel zwitschern. Und er kommt da so von weit weg, kommt ein Deutschland-Weihnachtsbaum auf mich zugelaufen. Ja. Der kommt so auf mich zu, guckt mich schon so komisch an und schreibt mich an und meint so: Ey, Deutschland! Und ich gehe so vorbei. Der dreht sich um und fragt sich sicherlich, warum sagt er denn jetzt nicht Deutschland zu mir? Naja, er hat auch gleich ein paar Leute gefunden, denen er dann sein Deutschland gegeben hat und die haben ihm sein Deutschland auch wieder direkt zurückgegeben. Aber erst nachdem er drei türkisch aussehende Menschen wortlos passiert hatte, wie unpolitisch. Eine schöne Fahne mit drei schönen Farben drauf. Die gehören zu deinem Land und das spielt schön Fußball auf.
4: Die schönen deutschen Männer und die schönen deutschen Frauen
8: freuen sich vor lauter Schönheit, schöne Möcher in den Bauch. Das schöne deutsche Bier in den schönen deutschen Mengen führt zu schönen Männergrün und auch zu schönen Schlägen. Die schönen Fußballspieler kriegen schön viel Geld, während's nebenan so schön an Lebensmitteln fehlt. Ein Deutscher sein, ein Deutscher sein, ein Deutscher sein. Hier gibt's die Qual der Wahrheit zwischen Wodka, Sekt und Wein So schlimm gelitten an der Schulter sind mal andere dran Trinkort und feiern sie auf sie und klapschen Frauen Hey, ja. ich bin ein Stadtpirat die Fahne gehört dem deutschen Staat hol den goldenen Streifen hol den goldenen Streifen Wie qualmt fröhlich vor sich hin Das ist schön, weil es schön aussieht Und wir trotzdem sicher sind Dafür sorgen schöne Kameras Überall das schöne Land So hat man schöne Mitbürger Noch schöner in der Hand das schöne, ja, Der schöne Bürger ist so schön dem ist alles schön, egal Solang der schöne Fernseher Jeden Abend so schön strahlt ein Deutscher sein, ein Deutscher sein, ein Deutscher sein. Hier gibt's die Qual der Wahl zwischen Wodka, Sekt und Wein. So schlimm, wenn nett nur an der Schulter zittern, weil andere dran. Und nur in Feier saufen sie und Raps und freuen. Oh hey, yo, ich bin ein Stadt. Sie die Fahne nach dem deutschen Staat. Hol den goldenen Streifen, hol den goldenen Streifen. Und das war wirklich schön Der Typ war nicht schön deutsch Und soll immer schön nach Hause gehen Der Kopf hat schöne Berge andere schöne deutsche Seen Und die sind hinterher weg Und das finde ich nicht so schön Weil schön ist es ja bleiben In diesem schönen Land Wenn ich auf dieses Land nicht stolz sein kann Weiß ich mit mir nichts anzufangen